0: Radio UNAM, martes 9 de junio de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes sumaremos a las actividades por el centenario de Picasso, haciendo una visita al Museo de los Críticos de Picasso, y será nuestro guía Max Rafael, quien valoró e interpretó los trabajos de Picasso con una óptica marxista. Debo aclarar que en estos programas nunca doy lectura textual a los escritos de los autores, sino que hago de ellos una síntesis audible, sin traicionar el contenido, pero apretando las ideas lo más posible ajustándolas al medio del que estoy haciendo uso, la radio. Sigamos, pues, a Max Rafael en su estudio de Picasso. Picasso nació en España en 1881. Su juventud se desarrolla durante los años en que el capitalismo monopolizador reemplaza al de la libre competencia. El carácter general de esta transición y de las condiciones particulares dentro de las cuales se efectuará en España actuarán en parte inconscientemente, pero de manera decisiva sobre el pintor. En Picasso hay temas que se dan con cierta frecuencia. Durante su juventud, las representaciones de la muerte, reemplazadas más tarde por imágenes del sueño. La acumulación progresiva de energía en los objetos representados y en los medios de expresión, colores y líneas. Y la voluntad de medir y expresar, simultáneamente las funciones más diversas de un objeto, en tanto que principio creador, por oposición a la unidad y a las leyes naturales de los cuerpos, esto sobre todo durante el periodo cubista. Hay un primer tiempo en la obra picasiana que se extiende hasta 1906, predominan en él el contenido y la concepción espiritual del tema. En los trabajos de los años siguientes, es decir, 1907 en adelante, predominan elementos que crean las formas, modelado, composición y forma, método y realización. Se sirve del arte negro, del clasicismo con sus ascendientes y de la pintura de vitrales de la Edad Media Cristiana. El tema, casi uniforme del primer tiempo, que denominaremos sentimental, es el de los ciegos, paralíticos, enanos, estúpidos, pobres y mendigos, arlequines y pierrots, prostitutas, acróbatas, actores, juglares y payasos. No es preciso ver en ello una crítica social y una acusación contra el orden burgués. Picasso considera la pobreza como un acto heroico y la eleva a la altura de un mito de gran esplendor interior. Lejos de ver en eso un fenómeno social que debe ser abolido por quienes lo padecen, hace de él una virtud franciscana que anuncia el acercamiento a Dios. Esta virtud se convierte en sentimentalismo, pues su religiosidad totalmente afectiva es morosa en oposición con el rigor de la creación. Necesita de la compasión y de la misericordia. La concepción pasiva, mística y religiosa de la pobreza encuentra su fundamento en el orden cristiano hacia el prójimo y en la ideología burguesa. La unión establecida por Picasso entre estos temas tomados al margen de la sociedad burguesa y la familia, forma fundamental de la vida social de la burguesía, es completamente característico. Un cuadro como La familia con el mono deja percibir una unidad ante la particularización de los individuos y un sentimiento delicado que casi alcanza la santidad. ...qué contraste con el único cuadro de familia burguesa... ...que Picasso ha pintado de acuerdo con la realidad y no por inspiración. La familia Soler presenta al hombre y a la mujer sentados en dos esquinas opuestas... ...y el grupo ha sido formado por una adición sucesiva de personajes. Pero este contraste se debe más a una concepción religiosa que a una crítica social. La concepción mística de los temas al margen de la sociedad se destaca de su representación en los cuadros de mayor éxito por el hecho de que Picasso en cada oportunidad solo emplea un color. Un movimiento claroscuro se extiende de adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante, mientras que la línea que vuelve sobre sí misma y progresivamente se descubre mediante este movimiento oscilatorio y místico de aparecer y desaparecer desprende a un ser relativamente independiente. ...el esclarecimiento metódico de este proceso místico... ...y de su relación con la existencia del mundo corporal... ...es la unidad espiritual que asegura... ...el desenvolvimiento multiforme de Picasso... ...su lógica interior. En el primer tiempo... ...Picasso no adopta una actitud crítica social de un burgués... ...frente a las propias bases de su clase. El hombre, amenazado, huye del mundo exterior y se repliega en sí mismo para buscar protección contra las fuerzas disgregantes de ese mundo exterior y así salva su alma de la catástrofe. Durante ese primer tiempo nacen la mística de Picasso y su tendencia hacia un mundo objetivo estático. Un principio pronto emanará del desenvolvimiento de esa mística, el de la interpenetración de los cuerpos entre sí y de estos cuerpos con el espacio. De ahí la división de la unidad física del objeto en varias partes, diferenciadas por el espacio o por el color. Por esto, desde el punto de vista naturalista, esa mística aparece audaz y revolucionaria por su riqueza en las combinaciones nuevas, es decir, no determinadas por la naturaleza. Pero la oposición que establece entre las leyes físicas y psíquicas, su dualismo psicofísico, revela un deseo romántico de huir del tiempo, cuyo carácter reaccionario, nos dice Max Rafael, no disminuye por el hecho de que su pasividad primitiva se una a la actividad creadora. 1906 y 1907 se produjo el viraje más decisivo en la evolución de Picasso Pasó del estado de artista descriptivo al estado de artista creador El periodo cubista ofrece varios problemas particulares interesantes para la teoría del arte Al comienzo la influencia del arte negro Al final la introducción de materiales concretos puestos sobre los cuadros ¿Por qué las leyes abstractas de la pintura de Picasso... ...han tomado esa forma particular... ...de la delimitación en figuras geométricas... ...de la discontinuidad relativa... ...y demasiado tarde... ...de la fusión de los planos paralelos... ...a la superficie del cuadro? No podemos dudar... ...que en Picasso se ha cumplido... ...una evolución del impresionismo... ...pero ella concierne en primer lugar... ...a los medios de representación... Picasso no aporta ninguna modificación esencial. Él da, por así decirlo, la síntesis de las concepciones parciales. El progreso consiste únicamente en que Picasso ha creado medios de expresión más profundos y más esenciales para la lucha de las dos dimensiones de la superficie con la tercera dimensión del espacio, es decir, para una nueva manera de modelar. ...ha llegado de este modo al individualismo organizado... ...progreso que para Max Rafael corresponde a la transición del capitalismo... ...de la libre competencia al de la creación artística. En Picasso, el dualismo existente entre su base individualista... ...y sus medios de expresión matemáticos y generales... ...acentúan sus crisis psíquicas. De esta manera se explica la constante modificación de su estilo cuyas diferentes formas gravitan todas alrededor del mismo problema que permanece sin solución. introducción de la caricatura descomponedora de la tradición europea Picasso no hubiera podido acercarse al arte negro Picasso solo conocía el arte negro por los museos y por algunas piezas que había comprado a los marinos en los puertos del mediodía de Francia el modelado de Picasso no se enlaza con la tradición europea de los cuerpos estereométricos continuos cilindros, etcétera que son las formas fundamentales de los miembros del cuerpo humano sino por el contrario, prefiere la oposición discontinua de las superficies cóncavas y convexas en oposición al naturalismo, de tal modo que las superficies cóncavas reemplazarán a las superficies convexas de la naturaleza, las mejillas, por ejemplo. Picasso admite ciertos elementos esenciales de la vida en general. El derecho a un impulso vital que toma su origen en el sexo y en el subconsciente, alcanzando a la mística. Por otra parte, admite ciertos elementos esenciales de la creación artística formal. Asimila materias más exóticas, más esenciales, más penetrantes. La incorporación del arte negroide se opone a lo racional y a lo sensorial del contenido en favor de lo metafísico y de lo irracional, creando al mismo tiempo una nueva racionalización de la forma que nada tiene de europea. La elevación de la conciencia teórica en el artista condujo a Picasso en el curso de su evolución a tomar como tema pictórico ciertos problemas teóricos, haciendo a veces de esa manera teoría del arte en su pintura. Si se recuerda que durante todo el siglo XIX la filosofía burguesa principalmente fue una teoría del conocimiento, no se podrá, al menos desde el punto de vista burgués, reprochar a Picasso el haber pintado la teoría del arte. Tal vez solo se le podrá reprochar el haberlo hecho incompletamente. En el curso de la primera etapa cubista La Negroide, Picasso se esforzó en componer el conjunto del cuadro sobre la base de una concepción subjetiva, en tal sentido... Los cuerpos son formados con independencia de sus leyes físicas y únicamente de acuerdo con la lógica del sentimiento y de la obra pictórica. En la etapa del cubismo de los cuerpos, el lenguaje se afina al contacto con los diferentes objetos, pues Picasso utiliza sus articulaciones y combina los diferentes aspectos según una dinámica del espacio que él presenta a priori integra el principio negroide con el principio europeo de los cuerpos. la etapa del cubismo de los campos, los elementos de las formas se destacan de los diferentes cuerpos para ser reunidos en el espacio, es decir, en las vibraciones en profundidad que oscilan alrededor del plano central paralelo a la superficie del cuadro. La emoción dinámica del sentimiento interior equilibra la estática de la construcción del cuadro. Después Picasso emplea directamente junto con las relaciones más abstractas del espacio, materiales no artísticos, papel encolado, perlas, virutas, cartas, etc. Es aquí cuando Picasso se encuentra frente al problema más decisivo de su ideología, idealismo y materialismo. La exageración de los dos polos opuestos en primer lugar muestra la personalidad desgarrada de Picasso. La división interior de Picasso se manifiesta ya en el período azul en parte entre la oposición rigurosa de los personajes limitados y el fondo ilimitado en la variación del grado de corporeidad expresada en la realización del proceso místico y en su impulso hacia el ser concreto objetivo. Pronto, toda la corporeidad se confunde con el plano y allí se pierde lo que es un símbolo del absoluto metafísico. Luego, son las tres dimensiones del espacio y de los cuerpos las que tragan al plano, simbolizando a lo terrestre. Precisamente este principio de la división en contrastes de un mismo valor se convierte en la fuerza motriz del desenvolvimiento de Picasso. De 1915 a 1925, simultáneamente empleará dos medios de expresión en apariencia distintos, el clásico y el abstracto esta época considerada en su conjunto constituye la separación más clara entre las tendencias estáticas y dinámicas la unidad natural del cuerpo mantenida durante el periodo sentimental es destruida en favor de esta diversidad de las funciones de la cual pronto no conservará más que un equilibrio estático por último hay que señalar que Picasso fue arrastrado mucho menos que cualquier otro artista europeo hacia el relativismo burgués. ¿Cabe Picasso en el esquema de Max Raphael? Sin duda alguna lo desborda. Con esta constatación y por indicaciones de José Gutiérrez desde los controles, retirémonos del Museo de los Críticos de Picasso. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.